0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是主持人 Jeff。那么在每一集的这个 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇经济学人杂志的这个封面文章。除了快速吸收它的大意之外呢，我们也希望能够掌握一些好用、实用的英文单词。那我们今天就开始吧。今天的这一集呢，在讲全球快速崛起的国家保守主义。OK， 我们先谈主义吧。哈，谈起主义，我想我们最熟悉的是三民主义了。但是坦白说，我现在脑海里仅存的也只剩。民族、民权、民生了，哈，以前很认真的背这个民族、民权、民生，刚好是台湾各大城市的路名了，哈。好吃的也都在民生路上，不管是台北市的这个民生西路，先有这个宁夏夜市，对不对？再过去一点是大道城，那如果往东走就变成民生东路了，哈。全台湾第一家麦当劳就是开在民生东路上，以前这边就是一个金融区，今天也还是一个金融区。再往右就是民生社区，第一个美式啊，按照美式这个理念去设计的这个街廓，呃，算是蛮有特色的。那全台湾呢，总共有25条三明路，那这个三明路变成台湾的一个特色吧。主义这个东西可能在台湾现在比较少人提到了哈，变成是融入在我们生活里面。但是主义在国际上的市场还是很大哈，欧美的不管是媒体人还是企业家。他们会呃加入或者捐钱来资助倡议某些主张的团体。今天谈的这个国家保守主义，在美国就有很多，在世界各国也都有很多倡议的大型集会团体。那我们讲美国的话，至少有三位著名的头脸人物哈、啊，这个川普就不用讲了哈、啊，另外是之前 Tucker Carlson， 还有创投界的大佬哈、啊、，Peter Thiel， 还有这个 Josh Hawley 啊，这个是一个是右派的媒体人，一个是创办 PayPal 啊，跟。这个科技业哈，也撰写零到从零到一的这个创投大佬，一位是这个活跃在现任的国会殿堂里面的国会议员哈，就是我们之前看到他狂电这个左伯格有没有，请他站起来，诶，转身向后面的人道歉啊，那一位就是叫做 Josh Hawley。更不用提啊，刚刚讲的川普这一号人物。所以，国家保守主义或者保守的国家主义到底是什么？它英文是 National Conservatism， 是一种重视民族利益和传统社会结构、种族观点的具有民族主义元素的保守主义思想。简单讲，支持什么？限制移民、难民，以及反对多元文化主义。哎，多元文化在我们台湾来讲。或者说多元价值是我们相信的一个东西，可是对于国家保守主义者来讲，他是反对多元文化，反对呃有很多的种族。好那当然，对于限制移民啦、啊、哈难民更不用讲，非法移民、难限制难民的数量等等，这是里面很重要的一个区块。我们来看一下标题是这样 ：The Right Goes Gaga Meet the Global Anti-Globals i t Alliance The Growing Peril of National Conservatism。It's dangerous and it's spreading. Liberal needs to find a way to stop it. 图案呢就是一个川普的这个高帽子，他不是会讲说 “Make America Great Again” 吗？我那个时候很纳闷，我也去买了一顶。结果走在台湾的路上，有一个外国人看到这样，把太阳眼镜摘下来，这样瞪大眼睛看着我，想说：“台湾，你为什么要戴这个帽子？”当然，我那个时候没有那个敏感度了哈，我只是觉得那个帽子很酷这样而已。那事实上，这种政治的表态不会在平常生活中就把它穿在身上啊。当然后来比较对这些有比较深入一些的了解哈，他这边这个帽子是怎么样变高了哈？他就变成 Make America Hungry, Italy, France, Israel, Germany, the Netherlands, Poland, Great Again 啊，变成哇，好多国家都是主张啊，这是跟这个川普类似的主张。那今天这一篇就是要来看这个现象哈。他说他是危险的，而且他正在扩散，这个就叫做。哎 ，anti-globalist alliance 就是反对全球化。那刚刚所说的是叫做 national conservatism 啊，那跟反对全球化这个又相关喽，然后跟民族主义又相关的反对多元文化，其实这很多都是重叠在一起啊，它并不是一个。好像说圆圈它是重叠的部分很高的啦，好，它不是说四散成好几个不同的圆圈，其实这些主义之间本来就，呃，本来就是有蛮多重叠的部分。好，那我们看一下刚刚所说的，不是有一个 Gaga 对不对 ？The right goes Gaga， 女神卡卡的 Gaga 就是这个，哦、好 ，G A G A， 但是这个是都小写，好 ，Gaga 它是一个狂形容词，好，它是狂热的、着迷的，所以 Lady Gaga 原来就是狂热的女神的意思哈、哦，狂热的女士。那我们来个例句 ，She's totally gaga about him， 或者是说 ，He's totally gaga over him。他完全被他迷住了，哇！那来再来另外一个例句 ，Just standing near her makes him go gaga。Go gaga 就是神魂颠倒啊、哦！所以现在是说这个全球呃，这什么 ，The right goes gaga 就是右派了啊、哦！所以右派啦，反对全球化啦。这个保守的国家主义现在就是开始一个狂热，然后在世界各国之间蔓延。以下就分五点来跟大家分享我们的阅读心得。首先，第一个第一点，保守主义的变形——保守国家主义。有一阵子没有看这个川普的竞选影片了哈，但是我猜跟2016以及2020年执政期间的发言，我想应该差不多了哈。人到这个年纪，应该也很难改变的嘛哈。加上他是有选票的嘛，基本上这个路线，我想他也不太会改变。那我记得印象深刻的是说， 2018年左右。川普呢，杠上四位民主党的这个议员哈、哦，那说为什么这四位议员不回去他们的家乡？因为他们里面好像有几个不是在美国出生的。总之，他就说，那你们为什么不回去你的家乡，去拯救你们的可悲的国家？为什么你们要留在美国？那后来他就是称呼这个呃南美洲的移民啊，包括墨西哥的非法移民，都是杀人犯啊、强暴犯啊。接着他还有说，一直以来他的立场就是说，中国抢走了他们的工作，对不对？前不久他也有说，台湾抢走了这个半导体的产业。那事实上我们已经做过澄清了，在。晶片战争里面这部书里面其实就有讲了，这个我们之前有提过了哈。总之不是我们抢了它了，是呃、欸、寻找最优质的员工，刚好就在就在台湾这边，我们有这个优质的女工哈。一开始的这个电子零件它是要手动去插件的了哈，一种非常强烈的立场。所以刚刚所讲的这一些反对族群多元，好包含他川普攻击这个共和党的总统候选人叫做 Nikki Haley。的印度协同哈，其实他是印度协同了。他把这个拿出来谈，表示说你种族上你也是不不认同这个种族多元嘛？限制移民，他说他一上任哈，在他还没回到白宫，他已经就已经签署这个文件了，遣返大量的非法移民，还有反全球化哦。那他反这个北约，大家要出钱啊，不出钱的话，我我基本上我也不会去 support 这个这个北约的这个组织。他对北约也是颇有意见哈。那当然 anti w o k anti w o k 这个差不多就是现在 national conservatism 的一个具体内涵。那这个跟传统的保守主义是有差别。的、哦。后杂志就带我们回到雷根，他是一九八一年到一九八九年的这个呃执政的这个总统，还有柴契尔夫人，差不多是同时期。在那个年代也有所谓的保守主义，哈，那是现在这个叫做国家保守主义。他所以一开始经济学院是要把它做一个区别嘛，哈，他强调在那个时候的保守主义是强调经济自由的。政府是小政府的，好，那更强调个人自由的选择跟家庭的价值，跟现在的有什么不一样呢？现在的就是强调说，第一个刚刚反全球化嘛，啊，那强调你要关税，你要扶持国内的产业，这个跟经济自由是呃、欸、不一样的。第二个，他强调国家的主权凌驾个人自由的选择之上，啊，那个跟保守主义的小政府又是不一样的。讲一下当初的这个传统的保守主义哈，因为。这个时候我们年纪都还小吧，哈，只知道有一个总统还蛮帅的，讲话都很有魅力，叫雷根，哈。那柴契尔夫人更不用讲了，也是这个风度翩翩，哈，大家都是赞誉有加。查到的资料是说，美国经济在经历一九八一年到八二年的衰退之后呢，从一九八二年开始非常、呃、快速的这个经济成长茁壮，哈，在雷根的任期内、啊、一直是这样成长的，那结束也都持续哦。那雷根是对外是坚决反共、喔、对苏联的立场，在他之前是围堵，到他这边就开始变成对抗了。如果你把一九九一年这个苏联解体把它联合起来看、喔、那就是说，从雷根跟呃这个柴契尔夫人的这个保守主义的一个连线。强化了西方可能经济，强化了西方的经济跟军事的实力，对抗苏联的这个冷战，也就在他们的这个蓬勃发展之下呢，也就告终了。就在一九九一年，苏联就解体了哈。所以我想，那段日子的保守主义确实是令人很怀念的哈，很缅怀的一个西方的一个美好岁月。那现在杂志就是说，当初的这个保守主义现在被打破了啊，这种保守的价值。核心骨干已经被毁弃了，取而代之的就是把国家主权凌驾在个人自由之上的一种国家保守主义、啊、那这样我们就比较清楚，他是把国家放在这个保守主义。保守主义是有它的历史跟传统，但是现在是把国家的这个角色冠在最前面，变成国家保守主义，而且不是只有单一个国家美国这样而已哦，是生气相通的许多国家领导人皆进入了此一流派。我们看一下内文，他是这样说的 ：In the 1980s。Ronald Reagan and Margaret Thatcher built a new conservatism around market and freedom. Today, Donald Trump, Viktor Orbán, and the motley crew of Western politicians have demolished that, constructing in its place a statist, anti-woke conservatism that puts national sovereignty before the individual. 啊，这里面有什么关键词？第一个 Moley crew, m o l e y crew，m o t l y crew c r e w， 哈，这个在。Post Malone 对 Post Malone 有一首歌就叫做 Molly Crew 哈，哎，我这边有附一个连结哈、啊，可以连过去看一下。它 Molly 就是多色的杂的哈，所以 Molly Crew Crew 就是一群人嘛，所以 Molly Crew 就是杂七杂八的一群人就对了哈。Molly Crew 他就是说，哇，现在世界诶大大小小的政权里面呢、啊，全部出现了这样子的人物，好，所以这就变成生气相通了。他们就是把 National Sovereignty put before the individual 放在个人哈，国家的主权。凌驾个人之上。一开始的这个章节哈，就是在说这个东西呢是保守主义的一个变形哈，从最传统的保守主义变成一种新的国家保守主义，而它揭开了一个序幕啊。许多国家领导人有一群哈，有一大群都是在走这条道路。那我这边附了一张图，就是刚刚所说的这三个人哈 t u c k Carlson、跟 Peter t i l l 跟这个 Josh Hawley。just holy 单子刚刚已经说了哈，第二个重点，世界精英的阴谋论就是你我悲惨的幕后黑手。那第二点在描述的部分其实很有感哈，就是说在商业的沟通里面，这些刚刚所讲的国家保守主义的领导人，他们会善用一件事情。为什么这个东西大家？好像一学就会，为什么会有一大群 Molly Crew 在做这件事情？因为在商业沟通里面有一个观念，就叫做塑造一个恶人，好叫做 Villain，V I L L A I N。故事你要说的动听，你不能没有一个邪恶的手脑。有时候这种恶人的存在呢，才能挑动大家的心情。哎呀，这个人怎么这么坏，对不对？中文所说的反派的角色，有时候呢，甚至这个故事的深度就是要透过这个反派的这个复杂性啊，他为什么會变这个坏人？你会不会想去探究？你会产生兴趣，对不对？那就会让人家对这个故事有个好奇，这个就是故事深度的一个来源吧。在选举的过程里面呢，国家保守主义者就告诉选民，这些恶人就是跨国的组织，包含啊、呃、，World Bank、IMF， 甚至是欧盟，甚至是北约。OK， 北约要求我们交这么多军费啊，结果大家都没有招实出啊，这是不是川普的一种说法哈？甚至欧盟，欧盟为什么可以来干预我们的移民政策呢？他怎么可以对我们自己国内的政治指指点点呢？啊，那是不是欧盟造成我们的这个物价高涨，造成我们的工作不容易找，很容易就去怪罪他嘛？他们的这个原理就是说，世界的系统包含我们所熟悉的自由市场、全球的分工啊，世界的各种组织、商业的联联盟，哈，在在都是将我们工作给夺走，让我们付出超额的军费，使我们的国家虚弱，使我们个人的境界变得很凄惨，这个背后。都是阴谋啊！好，那国家才能拯救你，成为你的救主啊！这个就是他们完整的论述，所以这个论点谁都学得会啊！好，你只要把出问题，那倒就是别人的问题嘛。然后背后呢，是有一群世界的秘密精英所掌握，哇，这个又牵涉到阴谋论了，对不对？你怎么你没有办法证明他有，你也没有办法证明他没有，那。一定要靠我们国家紧密的团结在一起，大家才有翻身的机会啊！这个就是第二段，他要告诉大家，他内文是这样说的： Rather than being skeptical of the big government, national conservatives think that ordinary people are beset by global forces, and that the state is is their savior. Unlike Reagan and Thatcher, they hate pooling sovereignties in multilateral organization. They suspect free markets of being rigged by the elite, and they are hostile to migration. National conservatives are obsessed with dismantling institutions they think are tainted by woke ness and globalism. 里面的关键词是这个 beset 啊 ，B E S E T 呢，看起来这个字很简单，它就是说被困扰啊、哦，被纠缠，被包围啊、哦。这个字我以前没看过。People are beset by global forces, 就是说你被全球的力量所包围吧。你当然没有办法。这个是世界贸易组织，这个是世界银行啊、哦。你其实很难摆脱他们的呃这个安排吧。摆脱这套系统，好，那他说这个你们是被纠缠住的，哈，好像说被网罗住的，那你们只有国家才是你们的救主。那下一个是这个 tainted 品质啊，受到不良人影响，混入不洁的因素，变得不纯或不可信。那他是在讲什么呢？他说这些国家的在国家里面的组织，哈，他说这个 institution， 不管你说法院也好，呃，司法体系也好，之前有这个大学的校长，哈，被叫去国会。呃，出席听证会嘛，然后后来受不了压力就被迫辞职了，对不对？他们就是说，很多的他们的主张啦、啊，很多的学校，嗯，或者是法院，或者是司法体系，其实已经被污染了、啊，被 t e n t e d 被什么 t e n t e d 呢？就是 wokeness， 就是这个觉醒运动、啊，好 ，w o k e n e s s， 所以是 t e n t e d 这个字，呃，我觉得是当然用得很不错了哈。那我们来几个搭配词，叫做 t e n t e d reputation。受污染的这个受污名的声誉，哈，就是受到就是不是那么纯洁的名誉。Tainted food 就是受污染的食物。我们来一个例句 ：The health department i s s u e a recall of the tainted product after discovering contamination in the manufacturing process。健康安全部门在发现制造过程受到污染之后 ，tainted product 对受污染的产品进行了召回，就是 t a i n t e d，tainted。所以。他们的一个立场就是啊，这个全世界有一群精英啊，而且呢，你所熟悉的，甚至你所信任的学校、司法体系里面也都被渗透了。他这是他们的论点，所以这些组织也好，国际的机构也好，其实就是一个非常大的恶人。好，我们看一下第三点，不只是主义哈、啊，国家保守型的这个候选人遍地开花。刚刚所说的是说他们的论点嘛，他们的论调嘛，那可以广为流传啊，可能到处都有人这么说。但是你要不能忽视他的实力，是因为说这不只是一个主意，也不只是一个论调，而是主张这样想法的这些国家的保守型的候选人，其实是遍地开花，哦，那这边就要来列表一下，到底有多少候选人，呃，是属于这个派别的哈？正是因为支持这些论点人的人，现在看起来状况都不弱，都可能在选举里面，都可能在选举里面获胜，不管是组联合政府或者是执掌大权都有可能哈。第一个不用讲。美国总统川普，他目前在很多民调在摇摆州都是领先的哈。那11月要进行美国的大选，欧洲在6月要进行一个议会选举，看起来右派势力也会继续的攻城略地。德国今年秋天要举行地方选举，德国东部有一个叫做萨克斯萨克森邦哈，还有这个图林根邦，那后来的布兰登堡邦也会举行这个大选。就去查了一下，台积电是在德国哪里设厂呢？台积电就是在德国的萨克森邦了、啊、哈，这个的这个德勒斯登建厂。台湾是在2023年核准台积电跟欧气合资，他们会整个投资金额是一0亿欧元，德国政府承诺补贴50亿欧元，所以这是一个右派势力的一个帮嘛、啊，你可以这么说吧。右派势力在那边会变得很强，那右派势力就跟工会其实这些又是有相关的。好，那保障当地人的工作啦，或者是说对附近的环境的保护啊。第四个呢是英国下半年举行大选，那目前的这个保守党现在的这个保守党叫做苏奈克呢，也因为移民问题而饱受抨击，就是移民也来太多，他没有办法阻止这些移民，所以看起来年底的选举应该在移民问题上会采取更严厉的措施吧？大家会有更严厉的主张的期待。那在法国这个。Marine Le Pen， 哈，基本的立场是主张对移民政策采取强硬的路线，认为过往的多元文化主义已经失败了。他甚至主张法国社会要进行去伊斯兰化，连合法的移民都要暂停，同时要废除非法移民成为合法居民的这一条法律。哈，整套哦，不是只有切断非法移民而已，是说，呃，合法的移民我也要禁止，甚至我要进行去伊斯兰化。哈，这个就是这个 Marine Le Pen。他是法国的，好，这边才进行到第五个而已哈，最起码有九个。意大利有一个叫做 g e o r g i a Meloni， 啊，他是意大利的兄弟党 Brothers of Italy， 也会继续巩固其在右派这边的一个影响力。那我也附上大家他的图片哈。匈牙利有一个极右翼的总理奥班啊，他之前引起风波的就是他阻止欧盟把进一步把军费再给乌克兰，他说打都打不赢啊，那里面也有匈牙利的钱呢、欸。你凭什么把我的钱拿去打水漂啊、哦？那我要禁止。第八个还有荷兰的川普，他是极右派的民粹主义政治人物，叫怀尔德斯哈。他在二零零六年创立了一个自由党，叫做 P V V， 在二零二三年的十一月二十二，赢得呃在国会大选中成为最大的赢家。那我觉得他的特色就是这个满头这个波浪形的金发。第九个还有波兰哦，那波兰他们最大党叫做法律正义党，虽然还没有呃。就说他席制不足以阻隔，但是他掌权之后呢，一直以来的历史就是说破坏民主制衡跟司法独立的原则，对法院施加与日俱增的政治影响力，国营媒体也沦为宣传机构，并且是恐同煽动恐同情绪，所以他们恐同然后这个想要赶走伊斯兰，如果你把这些全部这些 Molly Crew 全部变成一卦的话了这也是杂志就是这样列的，那他恐同，然后反对这个伊斯兰，禁止合法的移民。那甚至切断非法移民成为合法移民的管道啊，等等。那甚至是你的血统，印度籍的血统，也被变成是你攻击的这个重点。这样子大概我想就有一个概念了。这些就是极右派现在在讲，呃，国家保守主义的人的一些想法。当然，每个政治又稍微又有点不同嘛。这个是第三点哈。所以这样整体看起来，就是说在欧洲国家这些我们称之为右派的。民粹的国家保守主义者已经取得很大程度的一个民意支持了哈，那对于市井小民的生活会有什么影响呢？举个例子，现在的跨国婚姻是越来越普遍，那结婚之后你一定要怎么样取得永久居留权嘛？哎，你是这个国家的，假设我哎娶了台湾人，或者我嫁来台湾，或者是怎么样哈，或者是我人到人到中国，或者是哪里啊，到日本啊，到德国啊，到到哪任何一个国家。结了婚，我们当然是要啊，我们就是要生活在一起。当然你要取得一个永久的居留权啊，我才能够在这个国家生活，对不对？但是各国现在的规定越来越严格。极右派的政府如果上任，它代表的是什么？外籍配偶取得永久居留权的时间可能搭得更长，不是你结婚就当然取得身份哦。你是外籍的，那你可能要待个三年，可能要待个五年，甚至。他们为了避免假结婚哈，为了避免大家利用这个方式进去，他要求这个本级的配偶本身的薪资要是很高的哦，这个很,很多规定都在这边。你如果要有小孩，你的薪资要更高啊。他就是不希望移民来造成或者透过婚姻来的移民造成这个社会的负担，变成你是薪水很高的，变成是这样子的规定。所以大家会不会过得更辛苦呢？啊，这个影响很大。第二个，对于国际议题呃有什么样的影响？我们就举刚刚那个匈牙利的例子哈，这个奥班说，正因为乌克兰的战争惨烈，我们不应该拿欧洲的钱去支持他，因为打也打不赢啊。里面有匈牙利的钱，我当然不要，我的钱被拿去打水漂好，所以应该停止。所以停止也不会只停止对乌克兰的支持，所有对跨国联盟的，包含对欧盟种种的组织，都会被国家保守主义者视为一个剥夺者。你们就是来剥夺我们的自由。剥夺我们的金钱，剥夺我们的权利的哈，所以我要禁止。所以刚刚那个匈牙利只是一个例子而已哈。好了，那文是这样说的 ：National conservatives also deserve to be taken seriously because of their electoral prospects. Mr. Trump is leading in the poll in America. The far right is expected to do well in European parliamentary election in June. In Germany, in December, the hard right alternative for Germany hit the record high of 23% in polls. In 2027。Mrs. Le Pen could well become f r a n c i s president。好，所以为什么他们不能忽视、不能被忽视？因为他们的政治实力不只是呃主义啊，在这边宣传而已。他们每一个在政治上的操作、政治上的实力，很多人就是会选他们啊，甚至可以掌权等等的。好，第四个，那自由主义者该如何应对呢？自由主义应该提出具体的政策。那其实大家在乎的事情其实蛮类似的哈：工作、工作的安全、住房、住房的价格、教育课本上要教什么东西嘛？这些差不多就是我们养家活口，让一家子能够安心成长的几件事情。那杂志提出的观点是说，自由主义不应该把自己限制住在自己的小框框里面，哈，呃，对于大家的苦难视而不见，而是应该提出一个具体的对策。比方说，移民是不是个问题？是嘛？你就要提出防堵非法移民的措施啊。那像是首相苏纳克哈，他有提出这个 Stop the boat， 因为很多的这些非洲或者是。呃，哪里的这个阿富汗啊，他们的难民都会坐着小船呢，漂到英国去啊，所以他要 stop the boat， 让他们这个渡过英吉利海峡好、啊、的时候，就是想办法降低这些移民坐小船来的这件事情。当然，这件事情很不容易了哈。那美国也应该赶紧修补那些边境围墙的漏洞。这些边境围墙的漏洞已经被中国的这些非法移民拍成抖音了、啊，直接放在媒体上，所以大家呃按图操作就可以了，知道漏洞在哪里。那边境管制的这些警察哈 ，Border Patrol 哈，都知道那里有漏洞，但是呢，他说他也无法可管，反正这个漏洞就会一直在那里。状况当然会助长呃国家保守主义嘛，就是说哦，你就是阻挡不了，你你一定要换人当当看。那你应该先把这个漏洞给补住，再来讲年轻人买不起房哈，其实不止年轻人买房本来就是很不容易的事情，那不能指责说大家不努力啊。在欧美严格的啊，都有严格的这种所谓的分区建房或者 zoning 的一个限制，没有办法在都会区建制这个社会住宅哈，这个你要着手处理嘛。那工作不好找，工作的前景不好找，就是要从严格的工会规定来下手。当然，经济学院他是一个自由主义的哈，他是一八三四年那个是很早期的自由主义哈，一路这个传统到现在，他就是说这种工会的规定，在英文里面他提到 c l o s e shop 哈，就是不是关着的商店哦、喔。他这个意思就是说，要先加入工会才能工作的这一个规定，那就是工会为了保障劳工的权利嘛。他们在某些国家是通过法律说，你不能聘用任何没有加入工会的人。OK， 那这个东西反过来讲，我们来理解它，就是说台积电到美国或德国市场都会关心一个工会问题，对不对？工会的权利如果非常大，那我们身为台积电的股东就会觉得说啊，这个建厂不容易啊，量产时间拖比较久啊，甚至是不是不会再盖第二间厂了？好，甚至是这个会停工。那我们就会这样考量，表示说工会对于一个企业到当地去设厂、创造就业机会是有直接的影响。经济学院的观点就是说，应该要把这个他所说的这个 closed shops 哈 ，must be bust apart，bust apart 就是说，把这个一定要先加入工会才能去就职的这个东西，你要把它打开，才能带来更多的企业投资、更多的工作机会。哈，大概原理是这样。好。那我想我们就看一下内文哈、huh? This complaint has their merits. Sneering at them only confirms how out of touch elite have become. Instead, liberal and old-style conservatives need policies to deal with them. Legal migration is easier if illegal sort is curbed. Restrictive planning rules price young people out of housing market. Close shops need busting apart. 里面的几个片语哈、huh? Price people out 就是把人们挤出某个市场或区域哈， huh? 使其无法负担。代表说这个东西的价格上升到了一定的程度，就把人排挤出去了，超出某人的负担范围，当然他们就没有办法买了嘛。他在刚刚讲的是说，房价变得这么贵，年轻人根本就没有办法买房哈。这个 price young people out of the housing market。那我们来个例句哈 ，the soaring housing prices are starting to price young families out of this desirable area。不断上升的房价开始让年轻的家庭无法负担。住在这个呃很理想的区域。第四点所提到的就是说，包含住房啦、教育啦、工作哈、啊，你要提出具体的政策，而不是在这边哈，好像说嘲笑人家说啊，你们太多虑了哦，你们都反对移民哦，你们都反对穆斯林，大家有这样的顾虑，那可能就是其来有自嘛哦，那你就是要针对这些痛点，你去提出自己的呃主张跟想法。第五个结论哈，就是说孤芳自赏反而降低影响力了，左右逢源扩大中间路线，我想。韩国瑜很有名，就是唱这个夜袭、啊、总是能够鼓动人心。但是唱夜袭是韩国瑜的专利吗？当然不是啊，唱中华民国颂、国旗歌这些，我们从小受听到大的，这些都不是谁的专利。那你说，这个梗图也好了直播啦，跟年轻人把干净啦，讲话直白一点。不要那么文绉绉，好，能够大家听得懂，这也不是柯文哲的专利。其实政治路线的选择、讲话的这个内容，都是看你怎么经营、怎么去扩大自己的路线，又不要失去你的这个核心族群哈。这当然是一个学问。那刚刚上面所说的这些政治人物的诉求，不管是 job security 啦、啊、移民的监管啦、啊、国际分工体系的剥削等等，这些顾虑都是真的。好，除了认真的回应之外呢，还有一个心法，就是说不要轻易的把这样。的议题讨论，这样议题的一个话语权，你就让渡给极右派或极左派。liberalism 啊，就是这个自由派，你可以大方承认这些是问题，并且提出你的观点。同样的，对于国家保守主义里面，他们在讲国家嘛，特别是在讲爱国嘛这方面，对于爱国那些成分，你也不需要无条件奉送给那些宣称自己很爱国的政客，对吧？那个中华民国，中华民国颂，中华民国千秋万世直到永远，这首爱国歌曲谁都可以唱啊，所以不要。Oh, put our road how to say, ever narrower. Okay, that can expand the middle route. Okay, let's look at the text. To diminish the national conservative fear that people's way of life is under threat, liberals also need to stake their claim to some of their opponents' idea. Instead of ceding the power to national myth and symbols to political opportunists, liberal needs to get over their embarrassment about patriotism, the natural love for one's country.、Huh? Stake their claim to some of. Their opponents' idea, stake their claim 就是主张、宣称拥有。它 stake 就是插东西的意思，在一个物体上面插一个牌子，那就叫 stake。当做动词是这样 ，stake their claim 就是哎、欸，这个宣称，我也要宣称这个也是我的啊。Of their some of their opponents' idea， 就是你的政敌的概念不代表你不能去拥有它、啊，你也可以宣称说那个是你的、啊，不是他讲了就他的啊。另外呢，不要 ceding the power，ceding 就是让渡的意思，不要轻易的把。爱国主义、国家保守主义里面的这些，哎、欸，爱国元素，轻易的把爱国元素就让给他。他唱《夜袭》代表他爱国，他爱中华民国，那我就不爱吗？你不要轻易的把爱中华民国的这件事情也让渡给别人了、啊，那你的路线就越走越窄了嘛。好，好，那我们来几个搭配词哈 ：stake a claim to the territory， 对领土宣称主权 ；stake their claim in the industry， 在行业中宣称你的这个地位。The company is ready to stake its claim as a leader in sustainable technology. 公司呢已经准备好来宣称自己是这个可持续的永续技术领导者。好，那这个这个领域的领导者讲 stake staking their claim。好，那 ceding the power to 就是自愿让渡。好， ceding control, ceding authority, ceding the power, ceding c e d e 好 ceding。Seating. 都可以，这蛮好用的。那我们来个例句哈 ：The leader decided to cede the power to younger generation, fostering new ideas and perspectives. 领导者决定将权力转让给年轻人，促进新一代的思想和观点。这个叫 ceding the power， 这是一个正向的词哈。当然，哎，我觉得是中性的啦，就是让渡的意思。但是不是至少不是 give up 啊，好 ceding 就是让渡给他，像这个叶问里面，他对不对？他跟这个武术总会里面的那个功劳前辈，哈，龚老爷子，对不对？他怎么样把权力，把这个武林霸主的这个位置让渡给这个叶问？好，那一段也蛮精彩的。好，最后我的一点想法了哈，就是说今年是选举年嘛，也就代表说很多国家正在进行所谓的。路线的选择包含移民政策、全球化的程度。那在欧洲国家里面，就是说你要亲欧到什么程度？你是亲欧呢，还是反对欧盟？台湾呢，就是决定说，哎，你是亲中还是不想亲中？好，你是亲美还是不想亲美？这些都是选民要勾选答案的重要选项了。好，那我也去刚好看到二零零九年，在二零零八年的这个金融危机之后的几年哈，那个时候的报道跟现在几乎是一模一样，就是说只要出问题。就不是我们的问题，一定是哎、欸，这个别人害的，一定是移民害的，一定是跨国企业的宰制，一定是全球化的分工都有这样子的一个反动了。等于说，自由贸易它确实是会促成呃这个 GDP 的成长，对不对？但是当发生事情的时候，就是遭逢巨变也好，受到这个物价膨胀的冲击也好等等啊，只要国际民生是啊那是受到打击的时候，移民政策就第一个被拿出来检讨。跨国企业，呃，科技公司常常都要到这个听证会去作证。那我就在想说，有一个想法，就是说台湾有没有在这些路线选择之外，一个比较稳定的一个底层的价值？那我觉得是有的。撇开这些政治的术语，我觉得在台湾看到的就是一个大型的 community， 你就可以说这是全台湾就是一个社区，因为台湾不大。那你可以说台北跟。呃，屏东这个这个，這個、我们不觉得说什么是台北是头啊，屏东是尾，完全不是这样，全部都是一个 community。台东哇，大家也很爱去台东啊，花莲、南投、集集、火车，对不对？南投普里哇，这个南投的水果哇，很棒啊！所以全台湾它其实就是一个 community。如果一个主义叫做 communitism， 我想这个就是台湾了。尤其我们讲小一点，就是在路上你看到任何一个倒卧的人或任何一个需要救助的人。不会有人去问他的肤色，更不会有人去问说什么蓝绿白。好，急难救助的时候，所有人都会站出来。我们也要求说，政府在社会福利方面也要负确实负起责任。哪一个人哇，怎么没有办法念书？怎么连这个水电都没有？哈，那这个这一区的这些诶、呃、县长乡长，你们在干嘛啊？对不对？我们都会很强调这个社会福利，不能有一个人说好像忽然变得很悲惨，没有人要救他。这个是我们在台湾。那你快乐工，嗯，没做进，那来去救啊，哈，那对外也是一样，对外慷慨相助，不是无止境的救了哈，特别是针对说，呃，天灾天灾的部分，台湾人的这种爱心化作行动，在世界各地，包括我们的救难大队，都看得到。这个我觉得隐含的就是说，大家心理上，呃，潜意识就是觉得说，哦，本来大家都是世界的一份子哈、啊，这是一个比较大的 community 的概念。再来了一个主义，我观察到就是说民生主义，特别重视生活。不是说生活要怎样有品位，就是生活的品质内容不能太差哈。重这个吃东西，所以对于那种要人家共体时间的啦、乡人卫国的哈、哦，这个我们很感冒哦。这种我们不太能接受。但是反过来讲，面对巨变的时候，我们要能够展现一种集体主义，要大家戴口罩，对不对？陈时中一讲，没没有什么太多人会反对。不是像其他国家说啊，在学校到底要不要戴口罩？你是影响我小孩子受教权，我们要开会哦。他彼此这样子咒骂，我们是不太会这样。那我们也尊重平权的价值，没有任何种族跟性别的这种歧视的言论，在台湾会有任何的生存空间呐。所以你可以说，台湾就是又尊重个人，然后又有一个一定程度的集体意识，但是不会到太压抑。这样，我觉得是蛮特别的、啊、当然，讲到产品研发哈，做生意这一块，基本上我们是追求一个品质第一，但是又低调、啊、我们想要赚钱而已，我们没有没有很喜欢说、啊，站在世界的舞台说，哎，我们就是第一名啊。这个我们比较。富执辈那辈也都不会这样做了哈，这是一个世界追求世界第一的一个低调主义。那综合起来，我觉得就是一个比较有尊严的务实主义吧。透过对于这种自由市场的机制，对不对？我们用一流的产品向世界输出，达成我们的贡献。好，对内我们那对内就是大家一起来打拼的，好，打造更好的社会安全网，过自己想要的那有尊严的生活。当然，台湾还是有一定的问题嘛，你说贫富的差距啦，城乡的教育的差距。这些确实是存在的，但是它是属于一个我们正在想要改善的状态，它不是属于一个好像越走越远的一个状态。我觉得是这样。那仔细想想，我觉得台湾现在的这个样貌，我不敢说自吹自擂了哈，不是说站在台湾我们就讲台湾好，但是现在这个的样貌，那我们也对世界做出贡献，这样子换得一个有尊严的生活，我觉得或许说真的，这个世界现在需要的可能是这样啊。那现在太多的战乱。都是说我要恢复过去往日的荣光等等，那国家的政策啊，就从全球主义变成这个国家保守主义，在这边不停的动荡，那反而你没有这么多主义，认真的做好你的东西，追求有尊严的生活，我觉得或许是这个世界需要的，这是我读完的一个想法了哈，也分享给全球的听众朋友。以上的这一篇呢，就是我们在讲呃阅读经济学。全球快速崛起的这个国家保守主义，哈，叫做 National Conservatism， 它所带来的一些影响啊，跟观察，以及所谓的自由主义呢，应该在这样的环境里面怎么样去应变，以及读后我的一点小小的想法，哈，跟大家分享。感谢各位的收听，我们阅读经济学院就下个礼拜见了，拜拜。